0: Детский час на радио «Комсомольская правда».
1: Всем добрый вечер, дорогие мамы и папы Ребята, дорогие мамы и папы Вы можете продолжить заниматься сейчас своими делами Потому что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми Детский час И мы приглашаем к приемникам наших юных слушателей А мы — это ведущие Ирина Веркина
2: Ярослав Богдановский
1: И наш соведущий, наш гость Сегодняшний победитель конкурса «Воспитатель года» Евгений Пеляев Евгений, здравствуйте Здравствуйте ну что же, начнем. Впереди у нас сегодня сказки, впереди у нас сегодня песни.
2: И главное, будут интересные опыты, а, где мы да, узнаем много интересного, что можно сделать и как провести свободное время. Но начнем-то мы с того, что мы действительно сидим очень много с вами дома. И нам хочется чем-нибудь заняться. И, как правило, чем мы занимаемся? Мы часто лепим, рисуем, и даже некоторые что-то допишут. Но ведь рисунок – это и отражение нашей жизни, и многие этим увлекаются. Мы берем цветные карандаши или фломастеры и начинаем рисовать все то, что происходит вокруг. Предлагаем и мы вам сегодня увлечься рисунком.
1: Рисунком э -э, свободным, но на заданную тему. Как говорят часто педагоги, то есть мы предлагаем вам, дорогие ребята, не сегодня, может быть, завтра, как будет у вас время свободное, как появится настроение. Взять в руки краски, может быть, может быть, карандаши. Любые средства, чем хотите, тем рисуйте. Гуашью, можете акварелью. Но сюжет очень простой. Папа, мама, я – дружная семья. То бишь мы вместе все с семьей. Нарисуйте, пожалуйста, свою семью, свой дом.
2: Свою историю. Расскажите в рисунке, чем вы занимаетесь со своими родителями, проводя это время дома сейчас. И все это вы можете отправить нам. Ведь мы-то проводим конкурс. А конкурс
1: без подарков и призов не бывает. Какой подарок и какой приз, пусть пока будет секретом. Скажем ли, что он, этот подарок, будет очень полезным для наших юных слушателей. Присылайте на, наши, на наш адрес в социальных сетях, на нашу страничку ВКонтакте, там, где сейчас идет трансляция вот Под трансляцией прямо можете оставлять в комментариях свои работы И в течение недели мы по результатам импровизированного голосования, какая работа большее количество лайков у нас соберет Больше всех, больше всех понравится из читателей наших социальных сетей Мы свяжемся и обязательно наградим, а может быть, и даже не может быть, а скорее всего, позовем в эфир на следующей неделе.
2: Да, я хотела сказать, и уже это будет в следующую пятницу. Ведь я думаю, что мы традиционно начнем встречаться в пятницу в это время и заниматься чем-то интересным, пока наши родители занимаются своими делами.
1: Ну, все мы живем в нашем, скажем так, привычном мире. Мы сейчас не ходим школу Я говорю, мы, потому что часто и взрослые сопровождают, например, школьников до порога Мы не ходим в детские сады, как правило, да, если мама и папа не работают на заводах таких, которые нельзя просто остановить Не работают в полиции, не медики, не те, в общем, люди, без которых нам сегодня просто всем нам не обойтись И мы живем в нашем привычном мире, но есть мир еще и тоже отчасти Фантазийный, и
2: ведь все из нас любят пофантазировать Давайте вспомним, каждый из нас всегда фантазирует Игрушки есть? Есть А как игрушки живут? Своей жизнью Живут ли они в принципе своей жизнью? Что происходит, когда вдруг гаснет свет И игрушки начинают оживать? Ведь это так, Евгений, игрушки ведь часто оживают
3: В нашем воображении может оживать все, что угодно И игрушки в том числе
2: ну что ж, я думаю, что и с живыми игрушками мы сегодня пообщаемся Игрушек масса, и есть и куклы
1: Пообщаемся, потому что для радио «Комсомольская правда» в Перми нет ничего невозможного Но у нас прямо сейчас на связи с нашей студией э, из сказочного мира кукла Лоу Я надеюсь, что у нас все хорошо со связью Здравствуйте mm -hmm. Как к вам обращаться правильно, на «вы» или на «ты» можно?
4: Ну я же куколка, ко мне можно
2: просто на «ты» Куколка, вот смотри, много свободного времени у нас у всех. И, как правило, чем-то ведь хочется заняться. Вот как ты проводишь свое время, и чтобы ты, ну, чем бы ты занялась бы с ребятами, если вдруг бы выпала такая сейчас возможность?
4: Ну, вы знаете, для начала я бы посоветовала ребятам подходить к каждому делу э, с каким-то творчеством и с интересом. Вот совсем недавно я разговаривала с мамой, она жаловалась на своего... Э, на своих ребят, что они совсем перестали прибираться дома. Видимо, сидя дома, лень, ничего делать не хочется. И вот я посоветовала им подойти э, с творчеством к этому делу и сказала, чтобы они устроили морской бой игрушек, чтобы они устроили большое-большое купание. Они принесли все игрушки в ванну и начали ими там играть. Они устраивали морской бой, они устраивали э, гол. Игрушек по воде, и тем самым они искупали всех игрушек, а потом высушили и красиво расставили по местам. И дети получили удовольствие, ну и мамочка, конечно же, была очень рада.
1: Я почему-то подумал, морской бой – это когда еще больше беспорядка.
4: Но почему же? Нет?
2: Чем больше беспорядка иногда бывает? Так интересно. Порядок и всегда успеем навести.
4: Конечно, ну еще... А... Можно даже, если говоря про те же игрушки, вот смотрите, сейчас у каждого ребенка дома очень-очень много игрушек. А вот как думаете, чем же играли дети раньше, когда такого обилия игрушек не было? Вот вы как думаете, чем?
2: Ну, вспоминая свое детство, не помню, чтобы у меня был дефицит игрушек. А вот какие игрушки были, ох, у меня было очень много игрушек. Это были и куклы, и солдатики, и машинки. И даже пистолет Ну, может
1: быть, вы, вы, вырезали из дерева, например Ну, что ближе всего для нас доступнее всего Деревянные игрушки, резные, так?
4: Да, да, все правильно. В очень-очень давние времена, когда еще не было такого большого количества игрушек, их делали своими руками из подручных средств, делали из соломы, вырезали из дерева. И вот я хотела бы посоветовать родителям сделать то же самое со своими ребятами. Взять что-нибудь, что есть у них дома, с девчонками попробовать шить какую-нибудь интересную куклу, придумать ей наряд и даже сделать ей макияж с помощью красок. Ну а мальчикам, конечно же, с папами, может быть, сделать какие-нибудь мечи из веток или попробовать что-то а, вырезать все вместе из дерева и также раскрасить мне кажется это было бы интересно и взрослым и также их ребятам
2: но это хорошо если родители сейчас помогут а если хочется дать родителям немножечко отдохнуть и устроить им такой сюрприз что тогда можно сделать
4: Ну, для начала я бы хотела сказать, что сидя дома, не нужно забывать о своем здоровье. И по утрам, если ребята проснулись, а родители еще спят, то я думаю, не стоит их будить, а заняться собой. Включить какую-нибудь веселую музыку, ну или канал, где играют их любимые детские песни, и сделать веселую зарядку. Вот вы делаете зарядку по утрам?
1: Стараемся. Стараемся не забывать, потому что... Здоровье нужно э, беречь э, с молоду, и, ну, в общем, не всегда, конечно, если честно, получается, но мы стараемся, кукла честное слово.
4: Ну, а также сейчас, в то время, когда э, мы все сидим дома, и нам так не хватает витаминов, э, даже можно придумывать свои какие-нибудь витаминные коктейли, это очень актуально сейчас для тех кто отдыхает сейчас на даче, и, возможно, у них уже на грядке начинаются какие-то посадки или что-то еще, и можно придумать и даже посадить что-то свое, и кто знает, что из этого вырастет. Но, кстати говоря, как выяснилось, садить можно не только на даче на грядке, но и сидя дома в горшочке. Вот вы садите дома что-нибудь на окошке?
2: Ну, да, я скажу, что да. Кукла Лола, знаешь, у нас тут такой вопрос был, вот тоже меня всегда даже в детстве это интересовало. Ведь а, когда вдруг ребенок, ну, приходит ночь, ребенок ложится спать, и всегда была фантазия одна. Ведь игрушки в это время чем-то точно занимаются. Вот интересно, чем игрушки занимаются
4: в свое свободное время? Вы знаете, чем только мы не занимаемся. Меня что можно назвать игрушкой? Куколка Лола – это та же игрушка. И вот сейчас, когда свободного времени очень много, то мы придумываем сказки. Вы когда-нибудь придумывали сказки сами? Конечно. Да.
1: А добрые мы сказки придумываете?
4: Конечно, мы придумываем добрые сказки, но потом еще мало придумать сказку. Ее же хочется кому-то рассказать, а главное даже показать. Есть очень простой способ, как можно показать сказку своей маме и папе. Можно взять листок, нарисовать там каких-нибудь персонажей вашей сказки, вырезать и приклеить, можно даже приклеить скотчем на карандашик, ну или на какую-то палочку. И показать маме с папой вот такой вот театр из Персонажи, сказки, которые вы нарисовали и сделали сами, а также сказку, которую вы сами придумали. Я думаю, маме и папе будет очень э, интересно посмотреть на то, что же вы для них приготовите.
1: Кукла Лол, и в завершение разговора. Э, Если кто-то из ребят сейчас у нас, у нас сейчас слушающих, э, грустит? Может быть, э, настроение не очень? и и этим ребятам, и всем тем, кто нас сейчас слышит, что бы ты сказала?
4: Я бы сказала ребятам не грустить и не расстраиваться. Ведь тяжелые времена, они бывают, но они так же быстро уходят. Главное посмотреть в окошко, увидеть, как светит солнышко, поют птички, и к нам приближается лето. И вот всем ребятам, которым сейчас грустно, я советую посмотреть в окошко и просто представить, какое у нас будет совсем скоро. Теплое лето, мы будем гулять, играть и веселиться снова все вместе и уже точно, я думаю, не будем сидеть дома. Остается только немножечко терпения поднабраться и совсем чуть-чуть подождать.
1: Спасибо, спасибо большое Всем нам тогда немножечко терпения Подождем, и все наладится И погода, и жизнь придет в привычное русло Так, у нас прямо сейчас небольшая пауза на очереди А после нее продолжим наш разговор Не переключайтесь, это радио Комсомольская в Перми Детский час в нашем эфире
0: Детский час На радио Комсомольская правда
1: Это «Детский час» в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что ж, движемся дальше. У нас впереди много интересного, дорогие друзья. У нас вместе с вами до конца часа что же нас ждет? Нас ждет сказка. Нас ждет
2: сказка. И нас ждет что самое интересное? Опыт. Мы сегодня сможем с вами прямо сейчас дома поставить интересный опыт. И об этом опыте нам расскажет Евгений. Итак, что же нас ждет, Евгений? Ну просто уже интересно вот как-то окунуться в мир волшебства.
3: Сейчас мы это и сделаем. Итак, Ярослав, Ирина, у меня для вас есть секретное послание. Пожалуйста. Так.
2: А секретное послание интересно выглядит, друзья, ведь это совершенно белая бумага.
1: Ну, У нас сегодня ведь все-таки детская, конечно, передача, но не передача, же розыгрыши, в конце
3: концов, друзья. Я ничего не вижу в этом послании, Евгений. Ну, Абсолютно на... белый лист бумаги.
2: Оно сказочное, Ярослав, не забывай об этом.
3: На то оно и секретное, чтобы не каждый мог его увидеть и прочитать. И здесь есть одна хитрость. Для того, чтобы это послание увидеть, этот лист бумаги нужно намочить. Так, ну давайте мы немножко
1: забежали вперед, да, э, дорогие друзья, мы сейчас что делаем в эфире? Мы вместе. Мы сейчас
2: проводим эксперимент.
1: Мы эксперимент проводим, да. Э, то есть сейчас мы эксперимент в прямом эфире проведем, а потом э, и прямо сейчас предлагаем э, всем, кто нас слышит, провести тоже его, да?
2: Да. Только Задим давай сделать. мы сейчас начнем сначала проводить этот эксперимент, потом мы обязательно скажем, Давайте. что надо будет вам, дорогие ребята, приготовить для этого эксперимента, пока мы будем рассказывать. Что будет происходить? Давайте подадим... Недоверчивым. Вот я Давай, недоверчивый ты наш.
1: Недоверчивым буду, потому что э, Евгений говорит, что у, у меня в руках секретное послание. Э, на, бумаге. на бумаге. Но у меня в руках бумага. Э, девственно белое, ничего на ней нет, ничего не написано Я не вижу никакого текста вот Я вообще считаю, что нас разыгрывают всех
2: вот. А ты о, далеко забегаешь, не веришь ты в волшебство Вот мы с Евгением верим в волшебство И оно существует, и его можно сделать своими руками Евгений, итак, давайте-ка Ярославу все-таки убедим, что это возможно
3: Давайте, Ярослав, возьмите, пожалуйста, воду И опустите лист бумаги в воду Так, ну... Я в воду, лист бумаги в стакан не буду
1: пускать Я, если можно, опрыскаю э -э, Лист бумаги Так, ой ой, Причем... ой, 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 ой. Что-то начинает появляться
2: ведь? <связан> <связан> вот оно и волшебство, которое сделано Между прочим, действительно, своими руками Каждый из нас может побывать сегодня волшебником Евгений <связан> нам это сегодня докажет Итак, что у тебя там проявилось?
1: Здесь написан большой секрет То есть это не просто лист бумаги не просто белый лист бумаги без ничего. Это действительно э, содержащий в себе послание. Лист бумаги – это целое письмо маленькое. Так, ну это, получается, можно...
2: Ну, смотрите, написан большой секрет. Но ведь этот большой секрет сегодня будет для большой-большой компании.
1: Так, Евгений, давайте не, не будем... Э... Томить душу, рассказывайте, как это такое возможно, как получается. Но есть старое доброе. Давайте э
2: начнем с того, чем, что надо ребятам приготовить, чтобы да, этот эксперимент да, да, провести да. сейчас дома, побывать, стать волшебниками.
3: Для этого вам понадобится белая бумага, несколько листочков небольшого размера, емкость с водой и простой карандаш, а также очень гладкая поверхность которую не страшно замочить это может быть зеркальце или может быть стеклянная поверхность
2: буквально несколько минут мы вам даем дорогие друзья итак вам нужно небольшой лист белой бумаги емкость с водой в обязательном порядке нужен простой карандаш я все правильно говорю
3: несколько листочков. Несколько,
2: а несколько листочков бумаги простой карандаш емкость с водой и
3: гладкая поверхность, да. зеркальца или стекло.
2: Итак, у вас есть буквально несколько минут сбегать, все это приготовить и вместе с нами поэкспериментировать, стать действительно сегодня волшебниками, а потом этот фокус показать еще и своим родителям, чем тоже, наверное, их порадуем. Но все-таки, вот пока наши юные а, теле, телеслушатели, извините, наши а юные в числе, друзья... в том числе да, и том числе, те, кто видит да, нас сейчас нас. на своих мониторах, потому пока что Пока все собираются, пока они нас слушают, мы ведь Наверное, должны узнать, откуда все произошло. Что это за такой интересный секрет?
1: Это шпионские, наверное, какие-то Ш... игры. Это, наверное, или инопланетяне нас научили, или Да волшебство,
2: что -то. Или ну волшебство, что ж да? ты, волшебство.
3: Да, действительно, практически волшебство. Когда люди научились писать, то практически сразу возникла необходимость скрывать написанное тех, для кого это не предназначалось. И тогда же люди изобрели невидимые чернила. То есть, чтобы их увидеть, необходимо необходим секрет. И сегодня один из таких способов мы с вами с радиослушателем и попробуем. Их на самом деле существует много, но для многих из них необходим например утек. Поэтому не всегда он есть под рукой, не всегда у взрослых есть возможность с этим помочь. А здесь ребята смогут это сделать буквально Вместе с нами
2: Итак, я думаю, уже все, в принципе, готовы В ожидании того, что же нужно делать дальше Ну что ж, давайте тогда начнем Итак, с чего мы начинаем? Бумага есть уже
3: у нас Отлично Итак, берем первый лист бумаги Его опускаем в воду, чтобы он намок угу. Так. После того, как он намок Его на гладкую поверхность помещаем И сверху кладем сухой лист бумаги
2: Давайте, чтобы не торопиться, намок, чтобы намок. все все успели Итак, ага. мы берем лист бумаги Его смачиваем
1: угу. Именно смачиваем, не то, чтобы он размокает у нас там полностью
2: Нет, и мы аккуратно его Его можно положить
3: в воду Кладем, не... кладем да. на,
1: на, на, водную, ну, на, на воду кладем мы Да,
3: его... на несколько секунд после этого достаем И на гладкую поверхность, которую вы приготовили Сушим нет. Подожди, не спеши, Ярослав Не спеши Итак, я думаю, что
2: все уже это сделали Положили на гладкую поверхность Что мы делаем дальше?
3: А дальше мы сверху кладем сухой лист бумаги угу. Так, на влажный
2: На влажный мы Абсолютно. кладем да, сухой да, лист да, бумаги Так-так-так, положили
3: И дальше э, сверху мы карандашом пишем то секретное послание, которое хотим передать
2: Итак, сейчас каждый, я думаю, подумает, что он хочет передать. И рассказать, может быть, своим родителям в двух словах. Я вот бы написала «Я очень вас люблю». Хорошее послание было бы для, для родителей.
3: Да. Я думаю, что да.
1: да. Пишем карандашом задуманное. Поверх сухого листа, правильно? Да, да. все верно. Так,
2: так написали. Все, Отлично. я думаю, готовы уже. Написали. Написали или нет? Нет, ты точно написали, все уже точно ну, написали какое-то послание. Чуть
1: -чуть а я забегаю вперед, раз уж сейчас теперь недоверчиво, не, не теперь это рапучка, да?
3: Так сушить ведь надо, нет? Да, действительно, следующий этап, после того, как написали, нужно сухой лист бумаги, на котором карандашом писали убрать, и под ним остается мокрый лист бумаги. Это и будет листок с секретным посланием. Его нужно теперь просушить и После того, как он высохнет, те буквы, которые на нем были написаны, исчезнут.
2: То есть сейчас мы будем сушить листок, но все равно для этого нужно какое-то определенное время.
3: Да, он может высохнуть естественным образом, либо можно его положить на батарею или взять фен.
2: Ну тогда, я думаю, сейчас все быстро побегут к батареям, точно mm -hmm. свой листочек там положат, он будет там лежать, а мы дальше двигаемся, и так высох у нас листочек. Буквы исчезли. Что делаем дальше?
3: А дальше, если вы хотите с кем-то поделиться этим посланием, то ему нужно рассказать секрет проявления этих чернил. Этот листок бумаги нужно заново смочить, и тогда надпись появится заново.
2: Угу. Посмотрите, действительно ведь можем стать волшебниками, так ведь можно секретные послания писать своим родителям. Пока они заняты, можно что-нибудь интересное сочинить или придумать, да даже маленький рассказик. А может быть, кто-то пишет уже и стихи, маленькое стихотворение или рассказ. Поместить на такую бумагу, ее высушить и где-нибудь там родителям тайком это письмо и отправить. Но родителей, правда, надо будет, наверное, проинструктировать. Да, надо
1: будет еще потом рассказать о том, как прочитать можно это. Можно сохранить для потомков, например, что-то.
2: Что-то можно. На будущее, да? да. Но с другой стороны, вот смотрите, ведь это же волшебство. Я думаю, сейчас все ребята со мной согласятся, что сегодня можно побывать волшебниками. Да не только сегодня, можно ведь и завтра, и послезавтра послания писать. Можно писать их всегда своим близким, своим друзьям. А все мы вернемся так или иначе в детский сад и школу. И можно ведь и там продолжать играть. И удивить, между и прочим, удивить, своих да.
1: знакомых и друзей, всех ребят, которые с нами учатся. Так. Давайте мы ненадолго сейчас разомнемся, пока у нас в листочек, да, мы отвлечемся с вами, давайте ненадолго встряхнемся, что вот мы же говорили о том, что и кукла Лол нам говорила о том, что нужно больше двигаться, больше активности, тогда у нас даже и настроение получше будет, ну давайте прямо сейчас это и сделаем, а потом у нас впереди ждет сказка про хозяйку Медной горы, так что не переключайтесь и будьте с нами, это детский марафон на радио «Комсомольская правда» в Перми. Ни одна на свете кошка не коснется молочка, Если прежде не умыта, аккуратно мордочка. Живет в грязи и пыли, кто забыл очистать?
0: Сейчас на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в студию прямого эфира, это радио «Комсомольская правда» в Перми, и в ближайшие полчаса мы все еще не ждем у наших радиоприемников взрослых, чуть позже в конце программы позовем Ну что родителей. ж ты так сразу не ждем, Не, да не ждем. Ненадолго, не, не ну ждем, конечно, все, все, всей семьей присоединяйтесь к нашему разговору. Впереди Прямо.
2: нас ждет с вами сказка, сказка о хозяйке Медной горы. Я предлагаю взрослым тоже вспомнить детство и послушать эту сказку.
1: Да, напомню, что вы слушаете детский час На радио «Комсомольская правда» в Перми И у нас на очереди, ну куда же без сказки Тем более в таком замечательном исполнении От нашей коллеги, журналиста И арт-менеджера Нины Соловей Давайте послушаем Итак, в нашем эфире Хозяйка Медной горы, часть первая.
0: Павел Бажов Хозяйка Медной горы. Пошли раз двое наших заводских Траву смотреть. А покосы у них дальние были, За северушкой где-то. День праздничный был, Жарко страсть. Оба в робе робили на гумешках, То есть малахи труду добывали, Лазаревку тоже. Ну, когда и королек цветком попадали, и там прочее, что подойдет, один-то молодой был неженатик и уж в глазах зеленью отливать стало, другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зелено щеки, будто зеленью подернулись, кашлял весь. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются, от земли воспарение дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника, Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, нашто на штана, травку под рябиной, Да сразу и уснули. Только вдруг молодой, Ровно его кто под бок толкнул, Проснулся, глядит, А перед ним на грудке руды у большого камня Женщина какая-то сидит, спиной к парню, А по косе, видать, девка. Коса сизо-черная, и не как у наших девок болтается, А ровно прилипла к спине. На конце ленты, не то красные, не то зеленые, Сквозь светлеют, и тонко это к позванивают, Будто листовая медь. Девица парень, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, И уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, То опять назад откинется, на тот бок изогнется, На другой на ноги вскочит, руками замашет, Потом опять наклонится, Одним словом, а тут девка. Слыхать лопочет что-то, А по-каковски неизвестно, С кем, говорит, не видно. Только с мешком все, весело видно ей. Хотел парень было слово молвить, Его как по затылку стукнула мать, ты моя. ты «Да ведь это сама хозяйка, ее одежда-то, как же я сразу не приметила, отвела глаза косой-то своей. Одёжи и верно, такая, что другой на свете не найдешь, из шелкового слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть рукой погладить. Вот думает парень беда Как бы только ноги унести, пока не заметила От стариков он вишь слыхал, что хозяйка эта, малохитница-то Любит над человеком мудровать Только подумал так, она и оглянулась и Весело напарня глядит, зубы скалит И говорит шуткой, ты что же? Степан Петрович На девичью красу даром Глаза пялишь За погляд-то ведь деньги берут иди к поближе поговорим маленько Парень испужался, конечно А виду не оказывает хотя она и тайно сила А все-таки девка Но он, парень, ему, значит, стыдно Перед девкой обробить Некогда, говорит, мне разговаривать Без того проспали, траву смотреть пошли она посмеивается, а потом говорит, будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть. Но парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди, ругнут с другой стороны. Он и обошел, видит, ящерок тут несчисленно. И все слишком разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. Не расступи, говорит мое войско Иван Петрович. Ты вон какой большой, да тяжелый. А они у меня маленькие. А сама ладошками схлопала, Ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, А она опять в ладошке схлопала, да и говорит, И все смехом, теперь тебе ступить некуда, Раздавишь мою слугу, беда будет. Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка, все, ящерки-то сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит, Степань, Патюшки, Да ведь это руда медная, всяких сортов, и хорошо отшлифована, и слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят. Но... Теперь признал меня Степанушка, спрашивает малохитница, а сама хохочет, заливается, потом мало погодя и говорит, да ты не пугайся, худого тебе не сделаю. Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит обидные. Сильно он осердился, закричал даже, кого мне бояться, коли я в горе роблю. «Вот и ладно», — отвечает малахитница, — «мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш золотой приказчик. Ты ему скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка мой у Медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался». Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть. Сказала это и прищурилась. Понял ли, Степанушка, в горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Ну вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди да тому, который с тобой ничего смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожит, да в это дело впутывать. И так вон Лазоревке сказала, чтоб она ему хоть маленько пособила. И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то вместо рук, но клапы у ее зеленые стали, хвост выснулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит: Не забудь, Степанушка, как я говорила, велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду. Парень даже сплюнул в сгоряча. Тьфу ты, погонь какая! Чтоб я на ящерке женился! А она видит, как он плюется и хохочет. Ладно! Потом поговорим. Может, и надумаешь. И сейчас же за горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана на уме как ему быть? Сказать приказчику такие слова – дело немалое. А он еще и верно душной был. Гниль какая-то у него внутри, сказывают, была. Но не сказать – тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? выполняя тогда уроки-то. А хуже того стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал, насмелился. Былань была, сделаю, как она велела. Детский час. На радио Комсомольская Правда.
1: Ух, ну что же, возвращаемся мы после некоторого перерыва в нашу студию. Продолжаем мы детский час на радио «Комсомольская правда». В Перми всем еще раз здравствуйте. Говорим вам мы, ведущие программы. Ярослав Богдановский,
2: Ирина Аверкина и наш гость.
1: В гостях у нас сегодня победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года» Евгений Пеляев. Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер. Ну что? А э... Давайте
2: вот давайте сейчас просто с нашими как раз радиослушателями вспомним, чем можно еще заняться дома. Мы уже говорили о том, что можно порисовать и даже устроили конкурс. Можно ведь и полепить, тоже хорошо, тоже можно заняться. Но ведь можно еще иногда и пошалить, и поиграть в жмурки, к примеру.
3: Например, или можно построить э, шалаш из одеял с стульев
2: Вот, соорудить тоже секретное себе, да. Да, штаб можно сделать Да вообще, сколько всего интересного можно найти дома, чем можно заняться И мы даже можем сейчас еще и кое-что вам рассказать Расскажем мы, чем можно заняться, чем занимались наши герои А решили-ка они сыграть в прятки
1: так, ну давайте мы для того, чтобы все было по правилам, сразу расскажем, что это за отрывок у нас. У нас ну, классика, просто на радости родителям, и родителей приглашаем к нашим приемникам, и, конечно, всех ребят. Николай Носов, давайте почитаем сегодня, рассказ «Находчивость» называется.
2: Ну, кстати, решили мы его почитать все вместе, дорогие друзья наши радиослушатели, решили мы почитать этот рассказ, отрывок мы решили почитать втроем. Вы это можете сделать и дома. Кстати, если у вас есть брат или сестра, почему бы и нет? Можно ведь и так развлечь своих родителей, подготовить рассказ, прочитать его по ролям.
1: Можно вообще домашний театр сделать. Да, и это тоже спектакль, хорошо. показать родителям, сделать из одеяла, например, занавес. И вот как взрослые артисты показать, может быть, сказку придумать свою. Вариантов вообще масса.
2: Ну а наши юные герои решили сыграть в прятки. Ну что ж, начинаем. Мы с Вовкой сидели дома за то, что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришел Котька и говорит... Ну что, давайте играть во что-нибудь. Давайте в прятки. У, да
1: и
3: прятаться здесь негде. Почему негде? Я так спрячусь, что ты вовек не найдешь. Надо только находчивость проявить. А ну-ка спрячься, я тебя найду в два счета.
2: Котик пошел в коридор и стал считать до 25. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. В чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу калачиком. Вот котик сосчитал до 25 и пошел искать. Ну, Вовку он сразу нашел под кроватью и стал меня искать. Обыскал всю комнату и кухню, зашел в чулан, остановился возле меня и говорит. Тут какие-то кастрюли, стул сломанный, рогожка
1: старая. Никого нет
2: Потом вернулся в комнату и спрашивает
1: Где он? Ты не видал, Вовка? Может, он в шкафу сидит? Ну-ка, открой шкаф Нету Может быть, в буфет забрался? Нету, куда же он делся? Знаю, он в сундуке Правильно, и больше быть
2: ему негде Как же мы об этом раньше-то не догадались? Они побежали к сундуку и принялись открывать крышку Но она не открывалась
1: Закрыто а может он изнутри ее держит
2: Они стали стучать по крышке и кричать
1: Вылезай, вылезай скорее Давай перевернем сундук Ну-ка подхватывай с той стороны Разом, ух!
2: Бух, и сундук перевернулся Даже пол задрожал
3: Наверное, его там нет Не может он вверх ногами сидеть Должно быть он в кухне под печкой они побежали на кухню и
2: стали тыкать кочергой под печку.
1: Вылезай, теперь
3: все равно попался.
2: Я на силу удержался от смеха.
3: Постой, я, кажется, кого-то поймал. Ну-ка, тащи его. Сейчас зацеплю кочергой, только... Есть! Ну-ка, посмотрим, кто это... Фу. Старые валенки, где же его искать?
1: Не знаю, я не играю больше, выходи. Игра окончена. Ну, не хочешь, но и сиди себе. А может быть, он в комоде? Послышался скрип. Ну, что ты ищешь в комоде? Ну, разве спрячешься в этом ящике?
2: Рассердился Котька и пошел в коридор.
1: Почему не спрячешься? Нужно проверить.
2: Он долго скрипел ящиками и вдруг закричал.
1: Котька, иди сюда. Нашел? Нет, я не могу вылезти. Откуда? Из комода. Я в комоде сижу. А зачем же ты залез в комод? Я хотел проверить, можно ли спрятаться в ящике или нет, а он перекосился, теперь я не могу вылезть.
2: Тут я не выдержал и громко расхохотался. Котика услышал и бросился искать меня. Вытащишь
1: меня сначала. Да не кричи ты. Я не разберу, где это он смеется. Вытащи меня. Ну мне же страшно здесь в ящике.
2: Котька выдвинул ящик и помог вовке выбраться. Они вместе побежали в чулан. Котька споткнулся об меня и упал.
1: Еще какой-то дурак рогошку здесь бросил.
2: Закричал он. И со злости. Как хватит меня ногой! Я, как Зару, вылез из-под
3: рогошки. Ты чего дерешься? Ага, попался палочка-выручалочка. Тра-та-та-та-та.
1: Может не тра-та-та-та, я не играю больше. Это не игра, чтобы драться.
2: Прихожу я в комнату. Батюшки! Все разворочено. Шкафы открыты. Из комоды ящики вытащены. Белье на полу кучей. Сундук вверх дном. Пришлось нам целый час после этого убирать комнату. Да? Вот
1: такой вот замечательный э, рассказ прочитали только что мы, Николай Носов, э, именно его э, рассказ, находчивость он называется, э, прочитали мы, импровизация полная, э, дорогие ребята, дорогие родители, полная импровизация, э, к чему э, про импровизацию мы вспомнили, а к тому, что и каждый из вас может э, стать актером и... И прочитать
2: сказку для воплотить, своих близких, для... и воплотить это все в жизнь. Что ж, домашний театр – это хорошо, и ведь взрослые тоже могут принять участие. Я думаю, что вам, дорогие друзья, после того, как вы нас послушали, будет интересно сделать все это самим, показать своим родителям, а может быть, где-то попросить их помощи.
1: Ну что ж, как-то незаметно и очень уж быстро пролетел наш детский час на радио «Комсомольская правда» в Перми. И уже в завершении, Евгений, это я обращаюсь к нашему гостю и нашему соведущему, и нашему полноправному участнику сегодняшнего детского часа на радио «Комсомольская правда» в Перми, к победителю конкурса «Воспитатель года» Евгению Пепеляеву. Евгений, у нас минутка буквально до конца эфира. чтобы вы сказали и ребятам, и родителям, в общем, всем нам сегодня в пятницу вечером?
3: Ну, раз это пятница вечера, то я пожелаю всем хорошо провести этот вечер в семейном кругу, заняться чем-то интересным, может быть, выбрать какой-то вариант из тех, которые мы сегодня показывали, рассказывали, или придумать свой. И провести отлично выходные. Всем здоровья, удачи!
2: Как можно больше и чаще играть. И не забывайте, что играть в прятки, в жмурки можно не только с своими братьями и сестрами, можно подключать и своих родителей. Ну а домашний театр – это такое развлечение, можно устраивать его и в выходные. Пока мы действительно сидим с вами дома, нам всегда есть чем заняться. Но от вас, дорогие наши юные радиослушатели, мы ждем ваших рисунков на тему семьи и как я провожу с ней дома.
1: Рисуйте, рисуйте в удобное для вас время на выходных. Присылайте, оставляйте в комментариях в нашей страничке, на нашей страничке ВКонтакте и ровно через неделю подведем предварительные итоги первого этапа нашего конкурса. Ну а пока всем желаем удачи, будьте с нами, будьте с комсомолкой, будьте здоровы.
0: Детский час. На радио Комсомольская Правда.